0: سلام، شما شنوانده ی گفتگو با دکتر رشید کاکاوند در پادکست برنامه کتاب باز هستید.
1: آقای دکتر کاکاوند، سلام. درود بر شما. ارادتمندم. پایانده باشید. درباره باره یه عدبیات معاصر صحبت می کردیم بعد با ادبیات مشروطه شروع کردیم. شعر مشروطه، نصر آه. مشروطه و رسیدیم به یک نوع شعری که گفتیم برای اولین بار در زمان مشروط اضافه میشه به شعر فارسی به اسم مستزاد
0: بله تبعاتی داره اون اجتماعی شدن شعر خیلی جذابه چون بیسابقه است این ماجران. دو ویژگی که از شعر مشروط خدمتون احس کردم اینکه موضوع کاملا اجتماعیه و اینکه زبان زبان همه فهمی هست در شعر ما بیسابقه بوده حتی در شعر وسم عشقی با افقی که به مکتب وقوع مشهوری که میگن واقعی به نظر میاد چرش انقدر کوچه و بازاری و ملموس برای توده‌های فرودست اجتماعی است اینم شرایط تاریخی اجتماعی ایجاب میکنه؟ قالبی به نام مستزاد به شعر فارسی اضافه میشه دلیل کاربردش اینه که همونش که هفته پیش خدمتتون کردم در مستزاد ما قالب جدید داریم همون غزل همون قصیده اما به هر مصرعی در شعر یک پاره کوچک اضافه میشه از یعت وزنی. میگه ویژگی. ویژگی دیگری که از شعر دوره مشروط لازم ذکر بشه در واقع به فرم و ساختار شعر مربوط میشه اینه که برای اینکه تأثیرگذاری بر این توده تأثیر مردم بیشتر بشه احساسات اجتماعی بیشتر بیان بشه خب به شکل کاملا غریزی میدونستن که موسیقی خیلی به کار میاد. لحن خیلی به کار میاد. اینه که قالب تصنیف هم در دوره مشروطه خیلی پرکار برد شد. پیش از آن که بخواد در خدمت انقلاب مشروطه قرار بگیره، تصنیف در همون سالها به دست یک درویشی به نام علی اکبر شیدا ابداع شده بود. این درویشی بود در خانقاه در اون های مذهبی مولودی برای پیغمبر صلی الله علیه و علیه میگفت، برای ائمه میگفت و این ها رو شخوش اهل موسیقی بود، ساز میزد با این نغمه‌ای همراه می کرد، و خیلی خوشایند بود در موسیقی مذهبی می‌خوندن و علی اکبر شیدا در واقع بنیانگذار تصنیف در شعر فارسی تصنیف
1: چه فرقی داره با تصنیف
0: شعریه که با موسیقی همراه میشه یعنی هویتش با موسیقیشه یعنی پدر ترانه است آره دیگه ترانه بعدا حالا اینا تعریفاشون هم تاریخی هم از جهت جنس موسیقی این چیزا که از نظرگاه‌های مختلف میشه عمری باقی باشه در آینده حالا دور یا نزدیک به سمت ترانه هم خواهیم رفت و درباره‌اش مفصل صحبت می‌کنیم. علی اکبر شیلا با اون که موزه مذهبی و با اون شخصیت پردازی که خوب درویشی بود اینا در تصنیف‌هاش بود اما تصنیفای خاصی داره که امروز برای مردم آشناست. این در این یک قرن خرده‌ای اونقدر موفق بوده که هر چند وقت یه بار با نوع موسیقی که رایش بوده اجرا شده مثل تصنیف میشه گفت جاودانه امشب شب محتابه این کار علیک برشه ایدار شعر این در قالب شعری روباییه اما چون با موسیقی همراه کرده میگه امشب ببر من است آن ماهی ناز یارب تو کلید صبح در چاه انداز ای روشنی صبح به مشرق برگرد レイ ظلمت شب با من بیچاره بساز بعد شب شب مهتاب حبیبم رو میخوام
1: با یکی از ماندگارترین گروه‌های موسیقی در ایران هم بله گروهی شده
0: که استاد معاز لطفی سرپرستش بوده، و چه کارهای جاودانه‌ای انجام دادن علیکبر شیدا با کارهای مثل همون از غم عشق شیدا شکست و چشم نرگس و خیلی کارهای خوب و شنیدنی داره اما خب در همون حوزه فکری خودش در هم مجموعه‌ای که خب مقبول بود کار می‌کرد اما این کاری که شیرا شروع کرده بود کاری که موسیقی و کلام همزمان خلق میشه که ترانه سرا و آهنگساز نداریم هر دو در یک نفر جمع میشه این به دست ابوالقاسم عارف قزوینی وارد مجموعه شعر مشروط شد عارف قزوینی داشت ساز میتونست بزنه با موسیقی آشنا بود و خب این رو پذیرفت و چقدر میتونه تاثیر بذاره عارف آدم ویژه‌ای از عارف قزوینی میشه مفصل صحبت کرد دوست دارم کامل
1: صحبت بکنیم
0: در زندگی‌نامه عارف هست که ابتدا در دربار قاجاریه به معنی کسی که خب در تبع شری را هم اهل موسیقی بود خیلی پذیرفته شد از این آدمای زیبا پسندم بود که رابطه عاشقانه ای با بعضی از شاهزادگان قاجار در اون دوره برقرار کرد که اولین تصنیف های عارفم تصنیف های عاشقانه است برای اون شاهزادگان قاجار مثلا اولین تصنیفش به اسم سنم دیارم سنامی روی چماهی خدایا تو پناوی این تصنیف خیلی هم کار زیبایی فکر می‌کنم با آهنگسازی استاد مشکات و هنر علیزه افتخاری خیلی خوبم اجرا شده یا مثلا افتخار افاق اون تصنیف مشهور افتخار همه آفاقی و منظور منی، اون هم برای آفاق و افتخار و سلطنه یکی از شاهزادگان این موضوع داشته، با خانواده قاجار و دربار همیونه‌ای هم نداشته، اگرچه چه پذیرفته بودن، حتی یک بار میخواند در یک بهش لقب بدن، مرسوم بوده پادشاه قاجار به آدمای بزرگ دربارش هنرمندان لقب میداده. و این فرار میکنه در اون مجلس مجلس حضور پیدا نمیکنه که لقب نگیره برای خودش بی‌آبرویی میدونسته و دوران طولانی از عمرش هم تبعید بود و عذیت شده عارف اما به شاعر ملی امروز موسوم هست لقب تاریخ ادبیاتی عارف قزوینی از شاعر ملی بالاخره لقب گرفت اما نزد پادشاه قاجار از مردم بله از تاریخمون گرفت از مردم گرفت تصنیف هایی جاودانه ای داره یعنی زندست همچنان شاید مشهورترین تاین و همون از خون جوانان وطن لاله دمیده کنان فهم کنه تو انقلاب اسلامی وقتی جوان ها تو شهید می شدن همون روزگار سروده شده تصنیف داره که ابتدا آشغانه است بعد از چیز اجتماعی توش دیده مثل بهار دلکش رسید و می به نباشد از اون که دلبردمی به فکر ما نباشد به اسم بحار که از کار خیلی خوبه عارف غزوینی هست تصنیف به دست عارف غزوینی میشه که از فرمهای یا قالبهای بیان در شعر مشروطه تا جایی که شاعر فاخر و درجه یکی مثل بهار وارد حوزه تصنیف سازی میشه با یه تفاوت این محره تعییدی میشه برکست آره دقیقه هنچون بهار آدم درجه یکیه اما جالبه که همین حضور بهار باعث میشه که تصنیف سازی و تصنیف سرایی در شعر فارسی و در موسیقی ایران شکل مدونی بگیره از این جهت که علی اکبر خان و عارف غزبینی هر دو به یک سیستم و به یک شکل تصنیف سازی میکردن به این شکل موسیقی و کلام همزمان خلق میشد یعنی آهنگساز شاعرش یه نفر بود همزمان شاید زمزمه هم میکرد عارف اما بهار این دو سنف رو از هم جدا کرد. بهار تصنیف گفت که یک آهنگساز براش آهنگ بسازه. چیزی که امروز راهیه که آهنگساز با تران و دو نفرند. و امروز
1: برعکسش هم خیلی اتفاق میفته.
0: که آهنگی, ساخته, آهنگی, میشه آهنگی ساخته,
1: میشه. ساخته میشه و بعد تصنیف برسر
0: دو شغله. دو کار محسوب میشه که با هم تلفیق میشن. خوبی که از بهترین تصنیف‌های تاریخ موسیقی ایران رو بهار سرود مرق سحر که موسیقی‌شان مرتضی خان نیداود ساخت که از اون آدم‌های تاثیرگذار موسیقی ما بوده برای اینکه مردم نسل قبل و اقل نیم نسل قبل بهتری یادشون بیاد اون تم بسیار جذاب و شنیدنی تیتراژ سریال هزار دستان اگه یادتون باشه من فکر می‌کنم دوستان بتونن یه بخشی از اون پیتراژو پخش کنن اون آهنگی است که مرتضی خان ساخته که در سال هزار و رسان استاد مرتضی حنانه اون رو انتخاب کرد و اجرا کرد برای راست نیداوود میاد با بهار و میره مرغ سرد به زبان همه افتاده بود و اون خواهش آرمانگرایانه یک ملت ستم دیده بود ای خدا، ای فلک، ای طبیعت شام تاریک ما را سهر کن درخواست آرمانگرایان است پس تصنیفم از ویژگی اون دورت چرا؟ چون موسیقی به خاطر بیواسط بودنش به کلام کمک میکرد و تاثیرگذاری زیادی در مخاطب میکرد اگر قرار بود مردم تهیج بشن به هیجان بیان و یک رفتار انقلابی انجام بدن یه شعری که موسیقایی بود با آهنگ و موسیقی همراه میشد طبیعتاً خیلی این کار رو بهتر میتونسه انجام بده و به این ترتیب ما این چهار ویژگی رو در شعر دوره مشروطه داریم موضوع روز و اجتماعی دردهای مردم زبان ساده و عامیانه قالب مستزاد و فرم تصنیف که اینها از تولیدات در واقع از چیزایی که از ادبیات دوره مشروطه به وجود میاد. اما شاعران دوره مشروطه جالبه که خیلی متنوعند. یعنی یکی سید اشرف الدین گیلانی نسیم شماله که گفتیم یه آدمی که به سمت عوام گرایش داره، روزنامه‌نگار زبان مردم رو بلده به ساده‌ترین و صریح‌ترین شکل ممکن شعر میگه. یه آدم فرنگ‌رفتی مثل میرزاده عشقی داریم که فرم‌های جدید ادبی رو می‌شناسه و موضوعات تازه‌ای در شعرش پدید میاد شاید براتون جالب باشه مثلا موضوع وطن در شکل اجتماعیش یا اپرا میگه اپرا میگه و اصلا چیزهایی که میگم به خاطر فرنگ رفتنش یه شکل روشنفکرانهی از موضوعات اجتماعی اون دوره میزاده که میدونید یکی از شهدای مشروط محسوب میشه کشته شد در اون دوره از طرف دیگر ملک شعراي بهار به عنوان یک محقق بزرگ به عنوان یک شاعر فاخر قصیده سرا یک آدم درجیه که فرهنگی سیاسی مطبوعاتی میاد دو, دو دوره نماینده مجلس میشه بعد از پیروزی مشروطه اون میاد وارد دوره مشروطه میشه شعری میگه که از قواره‌های درشت شعر فارسیه مثل دماوندیه اما توصیف کوه دماوند میکنه و مسائل اجتماعی رو توش بیان میکنه که شما با یک شعر درجه یک سر و کار دارید. فروخی از یکی که غزل سرای فوق‌العاده‌ای بود به همون سطح دوره بازگشت شاعر لب دوخته. بله که در اون این شعرش تاثیر می‌ذاشت و اونقدر هیجان آور بود سخنانش که لب‌هاشون می‌دوزن با نخ سوزندی سوزن به شکل واقعی البته خب رفتار سمبولیک بوده یعنی اجازه شعر خواندن و سخن گفتن
1: نداده. لطیف و آدم بی‌دوسن.
0: زشت کلامی تو زیبایی برای این کار. این همون شاعر خوش طبعیه که غزل فوق‌العاده‌ای داره. من دوستم دارم با اون که شعر مشروطی نیست، ولی چون از فرخ روی یزدی چنبچو بخونم. همه مردم می‌شناسن این غزل رو. ببینید چقدر لطیفه. شب چو در بستم و مست از می نابش کردم ماه اگر حلقه به در کوفت جوابش کردم دیدی آنطور که که خطا دشمن جان بود مرا گرچه عمری به خطا دوست خطابش کردم درق خون بود و نمیموک ز حسرت فرهاد خواندم افسانه شیرین و به خوابش کردم دل که خون آبه غم بود و جگر گوشه ده بر سر آتش جور تو کبابش کردم بیت تو پایانیش اون های انقلابیش میزنه بیرون نه به اون شدت زندگی کردن من مردن تدریجی بود. آنچه جان ک تنم عمر حسابش کردم. در واقع غزل سبک دوره بازگشته خیلی از آثار دوره مشروطه در دوره انقلاب اسلامی کاربرد پیدا کرد. چون شبیه ترین بود که مردم در اون دوره میپسندیدند چون حرکت مردمی رو بیان میکردون بالا آزادی استقلال و این موضوع. موزید آی
1: دکتر برای یه برنامه بعد من دو تا سوال بکنم چون ممکنه که من از ذهنم بره ولی شما ماشالله حافظتون اصلا خط شناپذیره. یکی درباره نصر دوره قاجار هم توضیح بدید و یکی این که آیا شعرها روزنامه نگارا و نویسنده های اون دوره با ادبیات خارج از ایران هم مواجهه‌ای داشتن میشناختن
0: شعر جهان رو یا نه چاش و تو تا موضوع خیلی خوبه نثر رو حتما باید درباره‌اش صحبت کنیم فقط موضوع اینه که اگر از نثر اون دوره صحبت کنیم خود به خود اون بحث منجر میشه به داستان نویسی و پیدایش فرم جدید داستان در ادبیات ما که اونم خودش خط بحث خیلی مفصلی خواهد خیلی خیلی متشکرم بی
1: نظیر بود صحبتاتون واقعا استفاده کردیم ممنونم و خدا نگهدار شما